0: Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum Schulgespräch aus dem ja, Inneren des Abendgymnasiums. Hört ihr Geschichten, Tratsch und ja das, was wir eigentlich von außen nie mitkriegen, wenn zwei Lehrer miteinander reden, in diesem Fall eine Lehrerin, Viola Kessel. Danke, dass du gekommen bist, Viola.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sitzen hier am Abendgymnasium in Wien, und unterhalten uns jetzt über was eigentlich genau?
1: Ja, also mir geht es ums Fach Geografie und Wirtschaftskunde. Das ist eins der Fächer, die ich unterrichte. Im Moment das Einzige, das ich hier unterrichte. Und ähm, ja, das ist in dieser Kombination heuer 55 Jahre alt geworden. Und anlässlich dieses Ereignisses gab es am Montag ein Symposium. Genau, und ähm, da geht es halt darum, zurückzuschauen, was gab schon und in dieser Kombination, also wo liegen da die Stärken, wo liegen da die Schwächen, Verbesserungsmöglichkeiten und wohin soll das Ganze sich entwickeln.
0: Und ich würde dich ein bisschen gerne näher kennenlernen, weil du bist erst seit einem Semester oder zwei bei uns an der Schule. Vier, sagst du? Nein. <lacht> bei uns dauert es immer ein bisschen, bis man sich kennenlernt. Drei?
1: Na erst seit diesem Semester eigentlich, seit äh, diesem September.
0: Also erst seit, ja, seit, ja. seit wenigen Monaten. Genau. Und da ist es immer sehr interessant, aus welcher Ecke die Menschen zu uns kommen. Und vielleicht haben wir in diesem Gespräch Gelegenheit, ein bisschen ein Licht in deine Geschichte zu leuchten, weil du kommst ja auch schon irgendwoher, her, zum Beispiel aus Argentinien.
1: Ja, also ich habe ähm, in Argentinien ein Jahr verbracht mit 17. Da war ich auf Schüleraustausch, also klassisch. Ähm, ja, und also... Direkt aus Argentinien komme ich also nicht, aber ein Teil von mir ist schon argentinisch geblieben, würde ich schon sagen.
0: <lacht> Was ist argentinisch?
1: An mir jetzt. Naja, also meine Vorliebe zu Mate. Mate-Tee,
0: das ist diese, ähm, dieses, dieses aus dem, wie sagt man, Juva-Mate, so ein eine Art Teestrauch oder Teeding, das dann. Genau,
1: Cherova-Mate. Also, das ist so ein, ein gewächs eine eigene Pflanze, die ähnlich wie Tee verarbeitet wird und ähm, ähnlich wie Tee auch getrunken wird in ziemlichen Mengen teilweise und ein bisschen ritualisiert, so wie auch in bestimmten Weltregionen auch Tee getrunken wird.
0: Und die Nerds trinken es als Limonade, als Clubmate. Ja,
1: heute. <lacht> <lacht>
0: und was macht der äh, Mate-Tee mit dir?
1: Äh, er hält mich wach und gibt mir Energie und äh, er weckt natürlich viele. Positive Energien äh, ja Energien und Erinnerungen, wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Genau, und es ist, glaube ich, mittlerweile auch schon so ein bisschen eine Sucht.
0: Kann man, ja, auch süchtig werden?
1: Ja, ich denke, das ist ähnlich wie mit Kaffee mhm. für manche andere.
0: Argentinien ist üblicherweise, wenn man ein Jahr Austausch macht als Jugendliche, nicht ganz oben auf der Liste.
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich schon, also ganz am Ende habe ich mich entschieden zwischen Japan, Mexiko und Argentinien und ähm, also ich war gerade 17, also noch nicht 17, als ich die Entscheidung getroffen habe und ich muss sagen, dass ich ein bisschen Angst hatte vor Japan, nicht an sich vor Japan, aber vor dem Kulturschock, das war das erste Mal, dass ich so ganz lang alleine unterwegs war oder weg war von meiner Familie und ich hatte Angst davor, also dieses, dieses Bild, das ich im Kopf hatte, war irgendwo alleine in einer Stadt zu stehen und nicht mal die Straßenschilder lesen zu können. Und äh, das war eigentlich der Grund, warum ich nicht nach Japan gegangen bin, sondern dann eben ähm, mich für Südamerika entschieden haben und dann konkret für Argentinien.
0: Aber da hast du zumindest Spanisch schon in der Schule gehabt.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, Spanisch schon ein Jahr gehabt quasi in der Schule. Mit mäßigem Erfolg. Also ich konnte halt mich vorstellen und so. Also es war jetzt ja, ich konnte eigentlich noch, noch nicht wirklich sprechen.
0: Wir hören gerade zu Hause immer chilenisches Radio. Das ist auch ganz fein im Radio <lacht> mit der ganzen weiten Welt und mhm. das macht viel Spaß. Wo bist denn du zur Schule gegangen?
1: Ich bin also an der Grenze aufgewachsen zwischen Österreich und Deutschland und auch meine Schullaufbahn ist also eine, ja, eine bilaterale sozusagen. Also ich war in der Volksschule oder eigentlich dann in der Grundschule in Deutschland, und im Gymnasium dann in Österreich, in Salzburg.
0: Und was ist, äh, das ist dann Reichenhall, Bad Reichenhall, drüber drüben der Grenze oder wie?
1: Äh, meine Eltern leben in Einring, das ist direkt an der Grenze zu Salzburg, also neben Freilassing, das kennt man vielleicht.
0: Aber mit deutschem Pass?
1: Ich habe zwei Pässe. Mhm. Ja, einen deutschen und einen österreichischen.
0: Und das Gymnasium war dann in Salzburg?
1: Genau, ja. Da hat auch mein Vater unterrichtet, das also war naheliegend. Und es war auch ähm, also von der Distanz her das Nächstgelegene.
0: Und die Farbe in deiner Stimme, die ist für mich ganz schwer einordnbar. Ich würde es nicht nach Salzburg tragen.
1: Ähm, naja, also es gibt Aufnahmen von mir, Tonaufnahmen. <lacht> Frühe äh, als Tonaufnahmen. Kind, ja, <lacht> äh, wo ich starken salzburgerisch-oberösterreichischen Dialekt spreche. Ja. Äh, das ist lange her und ähm, ich führe diese Umfärbung in meiner Sprache, also auf den einerseits starken Einfluss meiner Mutter zurück, die selbst ähm, aus Berlin stammt und in München den größten Teil ihres Lebens verbracht hat und andererseits auch auf die Erfahrung, die man eben als Grenzgängerin macht, wenn man immer äh, zwischen, weiß ich nicht, auch Dialektwelten wechselt und immer die andere ist. Irgendwann äh, habe ich, glaube ich, unbewusst oder bewusst die Entscheidung getroffen, mich da gar nicht mehr anzupassen und einfach weiter so zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Halt. Und
0: der ist so gewachsen, wie du jetzt sprichst. Ja,
1: anscheinend. <lacht> ja. ja.
0: Ich meine, wir haben auch immer da in diesem Grenzland, weil ich komme aus Braunau und mhm. drüben ist Simbach und da haben sie da halt Bayerisch geredet. Nur wenn ich jetzt so reden darf, wobei jetzt ist es eh nicht mehr so ganz, es ist schon glatt geschliffen ein bisschen, dann darf mir die Leute nicht mehr verstehen. Also es würde niemand mehr mich verstehen. Sie fragen, wenn ich wenn ich in den Dialekt falle, weil ich kurz einmal so ein Zwischenwort oder einen Zwischensatz sage, äh, es ist die Zeit des Dialekts ist vorbei.
1: Bei mir muss da da nichts denken. Ah, das hört sich aber <lacht> jetzt aber schon. Nein, aber ja, ich also verstehe ja? ruhig alles. Ja, ja. also mhm. ja, ich bin da aufgewachsen, also ich, ich rede es halt nimmer. Ja. Ja.
0: Gymnasium in äh, Salzburg? Stadt, ja. Äh, Privatgymnasium?
1: Na, äh, Bundesgymnasium hm. Zaunergasse. Ach. Weiß nicht, ob das bekannt ist. Also, ja, Eine eher kleine Schule.
0: Lieblingsfächer? In der Schule. Lieblingslehrer?
1: Äh, bei mir waren es immer die Sprachen, also ich habe immer schon gern Sprachen gelernt und ich bin grundsätzlich gerne in die Schule gegangen, also ich meine mit wechselnd natürlich, aber ja, ich habe immer gern Englisch gehabt und meine Englischlehrerinnen waren alles super, muss ich sagen. Aber ich hatte auch so andere engagierte Lehrer, also auch meine Klassenvorständin hat viel mit uns gemacht, auch über den Unterricht hinaus und da bin ich ihr dankbar, kann man sagen.
0: Und wie ist die weite Welt in dein Leben gekommen?
1: Die war irgendwie immer ein Teil davon. Meine Eltern reisen selber gern, sind selber viel gereist und haben das auch mit uns immer gemacht, wie es möglich war. halt Und als ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, eben so einen Schüleraustausch zu machen, waren die auch eigentlich sofort unterstützend hinter mir gestanden und haben sich eben auch bereit erklärt, eine argentinische Austauschschülerin ein Jahr aufzunehmen. Ähm, ja, also das war irgendwie ist ganz natürlich gewesen. So.
0: Was ist es beim Reisen, was dich und deine Familie da glücklich macht?
1: Also... Ich kann jetzt nicht so für meine Familie sprechen, aber also mir geht es einerseits um den, diese Abwechslung, dass man ähm, aus diesen eigenen Routinen irgendwie rauskommt und ähm, sieht, wie andere Menschen ihr Leben leben und auch mit denen also vor am besten gefällt es mir natürlich, wenn ich mit denen sprechen kann. Deswegen hat es mir auch in Südamerika dann gut gefallen, weil ich halt ähm, ja, mit den Leuten reden kann und fragen kann, was sie beschäftigt und bewegt. Und ähm, ja, ich finde, dass das einen weiterbringt und auch manche Dinge wieder ins, in ein anderes Licht rückt oder auch relativiert.
0: Mhm. So alltägliche mhm. Flausen und Blödheiten, wo man glaubt, der Mittelpunkt der Welt zu sein.
1: Ja, einerseits, aber auch ganz, also wenn man jetzt auch politische Sachen, also Verl Prozesse verläuft, Nachrichten, dann ist es immer spannend, ähm, unterschiedliche Perspektiven, äh, ja, einzunehmen und das habe ich eben gerade zum Beispiel in Argentinien äh, stark die Erfahrung gemacht, wenn ich da jetzt als, als Europäerin quasi drauf schaue und bestimmte Verläufe sehe und dann mit Leuten im Land rede, dann kommen da ganz unterschiedliche Dinge zum Beispiel raus. Ja, also äh, vor allem zum Beispiel mit meiner Gastfamilie und da kann ich das halt noch besser beobachten als jetzt in Österreich oder in Deutschland, weil ich halt eben weiter weg bin davon.
0: Wodurch unterscheidet sich die Gastfamilie deiner Eltern für den argentinischen Gast zu deiner argentinischen Gastfamilie?
1: In ganz vielen Dingen. Also ich meine, das ist halt auch ein bisschen Zufall, in welche Art von Familie man da reinfällt dann.
0: Aber bei dir, wie war es da?
1: Ähm, also ich hatte unterschiedliche Gastfamilien, aber eine einzige, zu der ich heute noch eine sehr ähnliche Beziehung habe und ähm, ja, also da ist der Unterschied schon mal in der Größe der Familie, zu der also der alltägliche Kontakt gepflegt wird sozusagen. Also bei mir ist es halt so, dass jede Generation mehr oder weniger woanders lebt ähm, und auch die Bande innerhalb der Familie teilweise nicht so eng sind, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, dort war es aber so, dass also ein Großteil der Familie am gleichen Ort gelebt hat. Und es war zum Beispiel für mich dort normal als jeden ähm, Sonntag ist die ganze Familie zu der einen Großmama zum Essen gegangen, am Montag sind die Enkel zu der anderen äh, zum Mittagessen gegangen und am Donnerstag dann nur die Enkelinnen zu der anderen wieder. Also das war ähm, irgendwie ja ein stärkeres Familienleben für mich und ähm, auch die Art, also ich war halt sehr viel Freiheit gewohnt von zu Hause oder halt sehr viel Freiheit, also ich meine, ich konnte mich halt soweit mich mein Rat halt gebracht hat, äh, eigentlich selbstständig bewegen in Salzburg und Umgebung äh, oder Bayern halt. Bei mir war es eher Salzburg dann. Und äh, musste halt Bescheid geben, wo ich bin oder wie lange ich da bleibe, aber es war eigentlich selten so, dass meine Eltern gesagt haben, das geht jetzt nicht oder so. Und dort war es halt dann ähm, schon ein bisschen so, dass man äh, ja halt das mehr abklären musste oder nicht einfach zum Beispiel, wo hätte übernachten können, also das war ein bisschen anders.
0: Und mag man sich da in so einer großen Familie?
1: In der Familie, wo ich war, ja. Also ich meine, natürlich gibt es in jeder Familie unterschiedliche Rollen und äh, weiß nicht, Aufgaben, wie immer, aber doch, also in der Familie schon. Hm.
0: Mhm. Du hast dann studiert?
1: Genau, ich bin eigentlich dann nach der Schule gleich mal nach Wien gegangen. Und habe internationale Entwicklung zu studieren begonnen. Das war ein bisschen eine zufällige Entscheidung, weil ich eben, also ich hatte damals eine Fernbeziehung mit einem Argentinier und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich machen will und kam erst so ein paar Tage vor Semesterbeginn halt zurück nach Europa und habe halt dann nur geschaut, naja, ich wollte halt nicht in Salzburg bleiben. Und naja, da war das halt dann naheliegend nach Wien zu gehen.
0: Das heißt, du, weißt, du warst dann zweimal in Argentinien?
1: Ah, ich war öfter in Argentinien.
0: Ah, das Austauschjahr, dann wieder Schule, äh, dann wieder Argentinien und öfter zwischendurch auch, ja.
1: Genau, das letzte Mal war ich jetzt 2013, also mhm. ist jetzt schon ein bisschen länger her.
0: Internationale Entwicklung in Wien. Mhm. Wie kam dann die Geografie in dein Leben?
1: Naja, die, wenn ich ehrlich bin, äh, war das eine pragmatische Entscheidung. Also ich habe eigentlich Spanisch weiter studieren wollen auch. Und ähm, naja, äh, wenn man internationale Entwicklung, also ich sage meistens IE studiert. dann IE? Ja, IE für internationale ah, IE. Entwicklung. Okay. Mhm. Ähm, dann hat man nicht so einen direkten Plan, was man danach werden kann. Da mhm. muss man ein bisschen kreativ werden. Und deswegen war es mir halt irgendwie... Ähm, nicht so na, also nicht na, so recht dann auch noch Diplom Spanisch zu studieren, also auf der Romanistik, mhm. äh, weil das ist wieder so ein Fach, wo man halt okay, man kann an die Uni gehen oder halt in, in irgendeinem Kulturbereich arbeiten, aber es ist auch nicht so richtig ein, ein Plan B für die Sicherheit und da habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich halt doch Lehramt. Dann habe ich quasi noch einen, ja, etwas im Petto, falls es mir eh nichts wird. Und habe mich dann für Geografie und Wirtschaftskunde entschieden. also In meinem ähm, Fall wirklich auch aufgrund der Wirtschaftskunde. Also das war eigentlich der Hauptgrund und aufgrund der Zusammenhänge, die da mit eine Rolle spielen. Ja.
0: Lehramt Spanisch, Geografie und Wirtschaftskunde, internationale Entwicklung parallel dazu. Und damit hast du alle Optionen. Du bist an der Uni geblieben, geblieben, insofern, dass du im Fachdidaktikbereich an der Geografie und Wirtschaftskunde an der Uni bist und da ordentlich umrührst.
1: <lacht> naja, also das ist, wie man halt öfter die Erfahrung macht, ein Zufall gewesen, sozusagen. Ich hätte das nicht erwartet, dass ich mal auf der Fachdidaktik Geografie und Wirtschaftskunde arbeiten würde. Das hat sich halt ergeben. Ich war da erst Studienassistentin. Und ähm, bin mittlerweile in einem Projekt, einem Forschungsprojekt angestellt, wo ich auch also an der Ausarbeitung halt beteiligt war.
0: Was forschst du denn?
1: Ähm, naja, das ist jetzt äh, keine ganz klassische geografische Fragestellung. Es geht um Identitätskonstruktionen Wiener Jugendliche. Mhm. Also es ist eher auch im Bereich der Kulturgeografie, also Cultural Geography, angesiedelt.
0: Warum nehmen euch da nicht die, die Sozialkundler, die wiederum bei der Geschichte angesiedelt sind, dieses Thema weg?
1: Die forschen da sicher auch. Also es gibt ähm, unterschiedliche Zugänge zu dem, ja, ich sage jetzt mal Thema.
0: Mhm. Thema Identität.
1: Ja, Identität und Identitätskonstruktionen. Äh, Wo ist da der
0: Unterschied zwischen Identität und Identitätskonstruktionen?
1: Das kommt immer darauf an, was man halt versteht unter den Begriffen. Man also ja. sagt Konstruktionen deshalb bewusst, weil es eben äh, nicht äh, quasi von außen also festgelegt werden kann, eigentlich welche Identitäten jemand hat oder ja annimmt. Kann
0: schon wahrscheinlich, aber es hat vielleicht Genau, Sinn. Es, es wird
1: gemacht, aber es wird also halt eben jemanden übergestülpt und es muss nicht sozusagen der empfundenen Wahrheit dieser Person entsprechen. Ah ja, genau. so zum
0: Beispiel von den Grünen, der, der, der Bildungssprecher der Grünen, der Harald Walzer, der kommt aus Vorarlberg und diesen Vorarlberger schreibt man ihm doch auch immer wieder zu. Vielleicht fühlt er sich ja gar nicht so. Genau. Er fühlt sich als Wiener, prall und äh, mittendrin und ist immer dann ganz verwundert, wenn man ihn dann als Vorarlberger bezeichnen würde. Genau. Dann hat es praktisch die Identität, die er sich zuschreibt, die er sich konstruiert hat. Äh, nichts damit zu tun, was ihm die anderen hinkonstruieren.
1: Also wenn man sagt, sich konstruiert hat, dann klingt das so, als wäre das also total aus der Luft gegriffen. Also ich würde eher sagen, die er also durch seine Handlungen, sein, wie er sich gibt und mhm. ähm, konstruiert, also mhm. teilweise also explizit und implizit durch, ja unterschiedlichste Arten in unserem Projekt interessieren uns eben diese Raumbezüge, aber auch ähm, Medien.
0: Und was sind das, diese Raumbezüge in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, eh so, wie schon angesprochen, die Referenzen zum Beispiel zu Wien, aber wir wollen auf unterschiedliche Skalenebenen, also wir wollen auch ähm, quasi die Verbindung zu einem Grätzel oder zu einem Stadtteil anschauen, ob es die gibt eigentlich, ob die empfunden wird und oder eben nicht. Ähm, und dann auch weiter zu starten Regionen, aber auch eben ethnische, also man kann das jetzt ähm, schwer fassen mit einem Begriff, weil ja also der Begriff, das Volk zum Beispiel im Deutschen ja ein, ein heikler ist. Trotzdem gibt es ja zum Beispiel also Nationen, die keinen Staat haben, also kein Territorium haben. und Palästina.
0: Genau, Palästina. also, also den Kurden. Ist, Kurden. Ja, es ist mhm.
1: ein... ein übliches Beispiel. Mhm. Und auch zu denen kann man sich zugehörig fühlen, sozusagen, ohne jetzt auf ein Staatsgebiet äh, referenzieren zu können. Genau.
0: Insbesondere, wenn man vielleicht in Wien lebt und ja. äh, sich als Kurde fühlt oder als Palästinenser oder ja. Genau. Und Unterschiede Männer, Frauen auch noch?
1: Äh, also das ist jetzt nicht eine explizite Fragestellung von uns. Wir schauen uns eben die Gruppe der Jugendlichen an und ähm, also es ist nicht nur so, dass wir die anschauen, sondern die forschen auch selbst bei uns mit. Also das Ganze ist ein Sparkling Science Projekt und das heißt, ähm, die also es gibt drei direkt beteiligte Schulklassen, die selbst forschend tätig werden. Einerseits in einem selbstreflexiven Prozess und andererseits auch als durch eine Art Diskursanalyse. Wir nennen es eigentlich kritische Medienanalyse, weil es ein bisschen also naja, die Diskursanalyse ist ein, ein sehr aus, weit ausgearbeitetes ähm, äh, Instrument und wir müssen halt ein bisschen davon abstrahieren und einen Weg finden, wie man das erstens auf unterschiedlichste Medien anwenden kann und andererseits auch Jugendlichen zugänglich machen kann.
0: Sparkling Science ist eine Möglichkeit, dass Universitätseinrichtungen oder Forschungseinrichtungen, auch private, Forschungsanträge stellen können, gefördert werden damit, wenn sie Schülerinnen und Schüler mit einbinden. Und das war eben der Prototyp eines förderungswürdigen Projektes, weil es eben klassisch ist, ohne die Schüler wird es nicht gehen.
1: Genau, weil sie uns auch diese Medienräume, in denen sie forschen werden, sozusagen, also die sind uns teilweise gar nicht zugänglich.
0: Das heißt, die schauen sich an, wo wird, wo findet der Diskurs eigentlich statt in ihrem Leben, in welchen Medien und ihr hättet keine Ahnung vorher, weil einem das nicht einfallen kann, ja beziehungsweise sie sich da herumtreiben.
1: Genau, also das Ganze ist natürlich auch von der, von dem Willen zur Kooperation der Jugendlichen abhängig, also wir wollen natürlich jetzt dann jemanden zwingen irgendwas zu öffnen, was er oder sie nicht öffnen will, aber ähm, es gibt ja schon auch viele Bereiche in den sozialen Medien, die eben nicht jedem oder jeder zugänglich sind.
0: Ich fand es ganz interessant in Oberösterreich, in meiner Heimatgemeinde Altheim, da gibt es ähm, einen Skaterplatz, mhm. der ist in meiner Abwesenheit entstanden in den letzten Jahren und der hat bei Instagram einen Ortstag bekommen und der heißt jugo -Platz. Und das fand ich dann doch interessant, warum dieser Platz einen neuen Namen kriegt, der nicht verordnet wurde durch die Gemeinde, sondern der sich aus offenbar äh, den Jugendlichen herausentwickelt hat und der dann einfach äh, auch hängen geblieben ist an diesem Platz. jugo -Platz.
1: Ja, solche Dinge passieren und die, die finden sich dann in den sozialen Medien eben wiedergespiegelt.
0: Und weil es ein Platz ist, hat es mit Geografie zu tun?
1: <lacht> ja und nein, also es hat auch schon mit Geografie zu tun, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Platz ist.
0: Was ist Geografie genau?
1: Das ist ähm, keine so einfache Frage, also die Geografie ist ja ein sehr, sehr weites Feld, ähm, da gibt es, je nachdem wen man fragt, jetzt sehr unterschiedliche Antworten dazu. Und, und
0: umso weiter noch Geografie und Wirtschaftskunde. Ja. Das wird dann noch einmal erweitert in, im Fach, das es in Österreich seit 55 Jahren gibt.
1: Ja, also ja. die Geografie an sich hat natürlich eine historische Entwicklung durchgemacht. Und wenn ich heute von Geografie ähm, spreche, dann würde ich sagen, es geht um um Phänomene, also ganz klassisch auf der auf der Erdoberfläche mehr oder weniger mhm. oder auf der obersten Erdschicht sozusagen, aber eben Grand nicht Canyon. Nur, ja, auch, das wäre dann die Physiogeografie oder die Geomorphologie, mhm. aber es geht eben auch um die Menschen, wie mhm. die gestalterisch eingreifen in die Welt und das muss dann nicht nur auf die ähm, Erdoberfläche bezogen sein, sondern eben auch auf gesellschaftliche Prozesse. Also da ist die Geografie sicher so ein auch ein Brückenfach zwischen anderen Fächern, auch zur Soziologie zum Beispiel.
0: Leben in den Alpen.
1: Ja, also natürlich, weil ähm, Gesellschaft hat immer auch einen Raumbezug.
0: Und wenn es einen Raumbezug hat, dann hat es auch etwas mit Fabriken zu tun und mit Arbeitskräften und dann sind wir schon mitten in der Wirtschaft. Genau. Das heißt, die Wirtschaft kann man da eigentlich gar nicht erst ausschließen. Warum hat es dann extra noch äh, das Einschließende und Wirtschaftskunde gebraucht?
1: Oh, das sind natürlich, ähm, also die Wirtschaftskunde gab es ja so als Fach in dem Moment nicht. Also 1962, als das passiert ist, sozusagen, oder es ist ja nicht einfach passiert, da gab es ähm, politische äh, Prozesse, die dazu geführt haben und einzelne Personen, die sich da sehr eingesetzt haben dafür, dass die Wirtschaftskunde einerseits in die Schule kommt und dann eben nicht einfach als eigenes Fach dorthin kommt, sondern an die Geografie. Das war auch ein bisschen natürlich eine Kompromisslösung, aber... Ähm, es war zu dem Zeitpunkt die Geografie in der Schule stark länderkundlich orientiert und die Wirtschaftskunde hat das Ganze, hat dem Ganzen also eine Tür geöffnet, um das auch zu erweitern und eben eher hingehen, also auf die gesellschaftlichen Prozesse zuzugehen und die einzubeziehen.
0: Und Prozesse sind ja nicht Zustände. Also, wenn es darum geht, äh, Wien hat, keine Ahnung, zwei Millionen Einwohner, dann ist es eine Zustandsbeschreibung. Aber der Prozess ist ja eigentlich viel spannender. Wie kommt es zu dieser Zahl und in welche mhm. Richtung entwickelt sich das und wo ist eigentlich die Bewegung in der ganzen Geschichte?
1: Genau, also ich wollte gerade noch dazu du sagen. Du hast dass doch
0: geschaut, wie ich gesagt, ob zwei Millionen. Ja,
1: naja, noch hat es keine zwei Millionen. <lacht> ist doch,
0: doch egal. <lacht> Nein, das 1, ist egal. 1,8 ja. oder zwei.
1: Ja, ja, es ist quasi egal. Also. Ähm, Beziehungsweise Aber du hast geschaut. auch nicht egal, weil äh, so eine Stadt ähm, ah, muss ja mitwachsen.
0: Stimmt, also in diesen 200.000 ist es eben gerade nicht egal, ob es Stadtentwicklungsgebiete gibt. Und natürlich schaust du als Geografin so, weil da liegt die ganze spannende Geschichte, nicht erst in den ersten 1,8, die eh schon versorgt sind. Ja, Jetzt also wie, neigst du den Kopf ein bisschen, ich, ja. also der, da, du stimmst da nicht hundertprozentig zu, auch da.
1: Doch, doch, also genau, dahin geht's. Also dahin eigentlich. Geht's. Ah, es okay. geht eben darum, einerseits, das wollte ich eben noch nachschicken, ähm, mhm. ähm, ist, dass wir natürlich Wirtschaftskunde oder Wirtschaftsökonomie, Sozioökonomie als Sozialwissenschaft auch verstehen. Und eben auch die Geografie. Und insofern ist sie ja auch eng verknüpft mit der Geografie und ähm, nicht eben die Wirtschaft verstehen als, als nur mathematisches Modell. Und das und machen
0: die, diese Volkswirtschaftler ganz gerne, äh, wo es dann um so Linien geht, äh, Bruttoinlandsprodukt, das ist sehr mathematisch.
1: Ja, also diese, diese Volkswirte und so weiter. gibt es. oder Ist das die
0: mathematische Wirtschaft, die du da ansprichst?
1: Genau, gibt's Also das ist quasi die Tendenz äh, der Volkswirtschaftslehre generell, dass sie stark ähm, in
0: Diagramme reingeht.
1: Ja, in Diagramme oder auch halt in, in sehr, so man spricht ja von der Ökonometrie, also Aha. sehr stark in mathematische Modelle, die ein Laie einfach nicht mehr ähm, mhm. nachvollziehen kann, also
0: ja, aber ich meine, alle machen mit Modelle. Also Meeresspiegelmodelle genau. äh, werden auch durch Ozeanografen erstellt und die schauen dann, äh, wenn man den Mensch weggibt, äh, ist dann der Meeresspiegel äh, gleich hoch oder ist er niedriger und er ist eben äh, höher mit dem Menschen. Und so gesehen wissen Sie, dass der Mensch dann schuld ist am höheren Meeresspiegel?
1: Ja, ähm, wenn man also, so will, hat da also die Wirtschaftslehre sozusagen etwas mit der mit den Prognosen für Klimawandel und so äh, gemeinsam, weil beide gehen von sehr vielen Annahmen aus. Und wir haben ja auch gerade beim Klimawandel schon festgestellt, dass sie nicht immer die treffendsten Prognosen erstellen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel gehört, dass die der Temperaturanstieg höher ausfallen wird, als, wenn, als was man angenommen hätte, genauso eben der Anstieg der dass der Ozeane wird also sich schneller ereignen und so weiter und auch in der Wirtschaftskunde werden also sehr komplexe Modelle erstellt, die also Zukunftsvorhersagen ähm, ja, tätigen und die halt nicht immer sich dann so bewahrheiten.
0: Aber das ist ja sehr sinnvoll und du meinst möglicherweise zu komplex für die Schule, um Zusammenhänge der Wirtschaft zu verstehen.
1: Sie sind immer für bestimmte Leute sinnvoll, sicher. Die Frage ist eben, was, was steckt da drin, was wird da angenommen. Und in der Schule müssen wir natürlich äh, diese Modelle begreifbar machen für Menschen, die eben keine mathematischen Formeln unbedingt, also nicht solche komplexen mathematischen Formeln lesen können.
0: Also eher hin zum sozialen Teil der Wirtschaft. Also ja, wie ist das anders genannt? Sozialwissenschaft.
1: Also die Sozioökonomie, Sozialwissenschaft, Sozio weiß ich nicht.
0: Ja, okay, sozioökonomischen Teil. Mhm. Was ist dann an diesem sozioökonomischen Teil anders?
1: Also in der Schule geht es uns darum, diese Prozesse eben verständlich zu machen, weil wirtschaftliche Prozesse ja auch das, also das Leben von Menschen direkt betreffen. Und die Ausgestaltung von Wirtschaft aber kein eben kein gegebene, keine gegebene Tatsache ist, sondern veränderbar und jeder Einzelne kann sich eben in unterschiedlicher Art daran beteiligen und auch eben so auf dieses System einwirken. Und also mir und auch den anderen in der Fachdidaktik, würde ich mal so sagen, geht es darum, eben genau das begreifbar zu machen, dass Menschen eben dem Ganzen nicht ausgeliefert sind, sondern eben ein Teil davon, der eben aktiv eingreifen kann.
0: Aktiv eingreifen kann. Ja, aber das, das ist beteiligen. Das haben wir ja gelernt in der Schule. Alles Leben ist Wirtschaften. Na, alles Wirtschaften. Na, so ja, doch. So. Und Wirtschaften ist äh, das Umgehen mit beschränkten Ressourcen.
1: Ja, das ist quasi eine eine Herangehensweise
0: der Verzweiflung. <lacht> Das war schon ein bisschen, ich fand das schon ein bisschen demotivierend, mit diesem Satz anzufangen. Äh, also
1: ich würde das auch nicht so formulieren. Also Es geht ja nicht nur um begrenzte Ressourcen, es geht ja, gibt ja auch Ressourcen, die unbegrenzt sind, wie zum Beispiel Wissen.
0: Das haben Sie uns nicht gesagt ja. im Gymnasium <lacht> Brauner am Inn, dass ich aber sehr geliebt habe. Also ich meine geliebt, also ich bin gern hingegangen. Aber es war das Einzige, was man gehört hat. So, Also es gab jetzt keine anderen Stimmen. So gesehen war, war das, was mit begrenzten Ressourcen uns präsentiert wurde in der Geografie und Wirtschaftskunde, äh, auch nicht hin gut hinterfragbar, weil wir keine anderen Quellen hatten. Und jetzt mhm. sagst du praktisch, es gibt ja auch unbegrenzte Ressourcen. Jahre später, <lacht> Viola. <lacht>
1: Nein, du hast es ja trotzdem zu was gebracht. Du hast ja gelernt, dass es auch andere Quellen gibt des Wissens.
0: Ja, ja, aber ich meine, ähm, wir wir rütteln da schon oder wir wir rütteln da schon ein bisschen an den den Grundfesten von Geografie und Wirtschaftskunde, wie man da reinsteigt in eine Kinderwelt. Hat sich das geändert in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren?
1: Ja, wobei ich sagen muss, also dieser ganze Prozess ist immer, also der ändert, es ändert sich auch weiter eben. Und deswegen haben wir auch diese Veranstaltung gemacht, um eben um zu schauen, was kann sich und was sollte sich weiter ändern. Aber sicher ist, es gab ähm, unterschiedliche Didaktiken, die einen Einfluss hatten auch auf die Geografie und Wirtschaftskunde, die eigentlich auch verknüpft sind mit unterschiedlichen Menschbildern und auch mit unterschiedlichen eben Verständnissen von Bildung an sich. Und das hatte natürlich auch auf die Geografie und Wirtschaftskunde einen starken Einfluss. Und hat immer noch ähm, ich würde sagen, dass so im Moment wird vor allem davon ausgegangen, dass eben der Mensch im Mittelpunkt steht und auch nach diesem Kriterium wird ausgewählt, also wählen die Lehrpläne aus, also was ist quasi relevant und was ist nicht so relevant, was muss quasi in der Schule vermittelt werden und was nicht.
0: Und dass man sagt, eigentlich ist der Zustand unserer Gesellschaft inklusive Wirtschaften eigentlich das Ergebnis eines evolutionären Prozesses, wo Einzelne überhaupt nichts zu tun haben damit. Ich meine... Ähm wir, dass wir gar nichts für alles dafür können, wie es ist, weil es hat sich das jetzt herausgebildet, was wir eben äh, erleben.
1: Ja, das Wirtschaftssystem jetzt? Ja. Also naja. ich meine,
0: Kapitalismus hat ja keiner erfunden. Das ist das, was sich entwickelt hat, evolutionär und damit wirklich abgekoppelt von der Zugänglichkeit einzelner Personen. Mhm. Also gerade nicht zugänglich.
1: Also alle, alle wir Gesellschaftssysteme auch eben der Kapitalismus ist mehr als die Summe der Einzelentscheidungen natürlich, aber das heißt nicht, dass nicht ein Einzelner oder eine Einzelne auch eine Wirkung in diesem System erzielen kann.
0: Heini Staudinger, der die Waldviertelschuhe macht zu so fairen Bedingungen, wie es heißt.
1: Ja, zum Beispiel. Also, wir haben Einzelfälle. Ich glaube nicht, dass das nur Einzelfälle sind, weil… Ähm, wenn das so wäre, dann würden wir auf der Stelle treten. Also dann wird es keine Evolution geben, auch nicht in, also keine wirtschaftliche. Ach
0: ja, weil die Evolution ja immer praktisch von einer Änderung eines bestehenden Systems, was so eine praktisch unvorhersagbare Geschichte ist. Etwas ist anders und es kann sein, dass das dann super ist, weil äh, mhm. praktisch gut äh, hilft, besser wegzulaufen, schaut sexy aus und dann bleibt's. Und
1: ja, also in der Wirtschaftskunde können wir natürlich selten davon sprechen oder in der Wirtschaft, ob was super ist oder nicht super, das kommt natürlich dann ganz stark auf den Standpunkt der eigenen Person an.
0: Ich sage dir, was was super ist. Ich okay. habe ähm, nämlich, ich bin weit weg von der Wirtschaft und ich bin weit weg von Geld und ich habe aber immer so einmal pro Monat 200 Euro weggelegt auf ein Sparbuch mhm. und die dann aber auch immer regelmäßig dann beim Urlaub wieder abgeräumt. Und im Juni… Diesen Jahres habe ich mit diesen 200 Euro äh, Bitcoins gekauft. Alter, das ist super. Das ist, ich sagte, was passiert ist. Äh, Verifizierung erfolgt. Ich schalte mein Telefon ein. Ähm, und zwar aus diesen 200 Euro am 24. Juni, mhm. Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Nach fünf Monaten sind diese 200 Euro 768 Euro auf meinem Telefon. Das ist verdreifacht. Nicht schlecht. Verdreieinhalbfacht. Dann habe ich am 14. August, das war dann zwei Monate später, Juni, Juli, August, noch einmal die 200 Euro genommen und aus diesen 200 sind 516 geworden, also verdoppelt äh, und noch einmal die Hälfte dazu. Und dann wollte ich aufhören damit, weil man mir gedacht habe, das ist echt, das kann man nicht machen. Habe aber gestern mir überlegt, na diese 200 Euro, die ich am 15. November automatisch auf das Sparbuch überwiesen habe, die liegen da mit 0% herum. Die nehme ich doch und werfe es noch einmal auf die Bitcoins drauf. Und die sind jetzt, das habe ich gestern gemacht, äh, am Vormittag und aus den 200 Euro sind 223 Euro gew äh, geworden. Ja. So, das heißt, aus diesen insgesamt jetzt 600 Euro, sind 1.500 Euro geworden.
1: Nicht schlecht.
0: Und ich habe vorgestern mit meinen Schülern ausgerechnet, wie lange es dauert, bis ich in diesem Tempo Millionär bin, weil dann unterrichte ich sie nur mehr, weil ich sie gern mag und weil ich das gerne tue, aber nicht mehr, weil ich muss. Und das war ziemlich super, weil dies, das Ergebnis war, neun mal sechs Monate wird es dauern. Das ist in viereinhalb Jahren der Fall. Und ich freue mich schon so darauf. <lacht> ich wollte nur meine Begeisterung teilen. Das ist, jede Minute kommen da zwei Euro drauf. Also ich sitze nur noch da. Das ist, ich meine, wenn da jetzt wer vorbeikommen würde und mir auf dem Tisch zwei Euro liegen, hinlegen würde, alle zwei Minuten, würde ich mir dann irgendwann mal schrecklich vorkommen und als wirklich als Dieb letztlich. Weil ich meine, ich leiste nichts, ich sitze da, unterhalte mich, äh, esse Nüsse und trinke Tee. Warum sollte mir jemand zwei Euro vorbeibringen und das jede alle paar Minuten? Und ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte geht. Ich werde jetzt nichts mehr wechseln, nichts mehr kaufen, weil das geht nicht, weil ich vergesse das dann immer wieder und schaue dann einfach Wochen später wieder hin. Wenn ich jetzt das ver verfolgen würde, dann würde ich bangen und hoffen, dass das so weitergeht und da wäre mein Leben schon... Also ich denke, diese Bitcoins, ähm, nachdem ich keine Bildung in diesem Bereich genossen habe, bin ich äußerst reserviert, finde es aber großartig, wie da die Post abgeht. Und ich freue mich, dass ich da so früh dabei war und ich weiß gar nicht, was ich mit der Million tue. <lacht> Kann ich da was bei dir lernen?
1: Ähm, naja, ich also als, in der Schule als ähm, verantwortungsbewusste Lehrerin, die nicht äh, die Ressourcen hat, dass sie... Ähm, <lacht> Zu viel spekuliert, äh, musste ich natürlich warnen, also vor der potenziellen Blasengefahr.
0: Aber ich habe nicht viel genommen, weil diese 200, 400, 600 Euro, ja. die waren so praktisch, also ich würde jetzt nicht, ich lege für die Steuer immer Geld weg und das würde ich jetzt echt nicht hernehmen und ich habe auch einen Bausparer, äh, ähm, den ich jetzt, glaube ich, nicht einwechseln werde. Ja, das ist, das ist ein... Der ist derzeit 6.000 Euro, der Bausparer. Das sind echt meine einzigen Ersparnisse, <lacht> die ich dann echt habe. Aber da würde ich doch vielleicht 6.000 Euro... Das wäre super, das Verzocken. Einfach naja, wenn drei du, Monate drauf lassen? das ist halt immer die
1: Frage, wenn du das quasi, also ich finde, was ich also auch ähm, meinen Schülerinnen sagen würde, wäre, wenn du also die 6.000 Euro verkraften kannst, wenn sie nicht mehr da hm? sind, dann Kann kannst du es auch gerne verspekulieren. Also
0: Aber schade ich da nicht irgendjemanden irgendwo in ist, der Welt?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, dass es, wenn du jetzt irgendwas kaufst, jemand anders etwas verkauft und umgekehrt. Also es sind ähm, Zusammenhänge. Und ähm, gerade bei Bitcoins ist das ein bisschen schwieriger, weil das ja äh, alles virtuell ist. Also was man ja eigentlich da kauft, ist ja auch Rechnerleistungen. Das heißt also, der Raumbezug wäre da schon ein bisschen abstrakter. Aber auch Rechenzentren müssen wo stehen, müssen wo gebaut werden. Die brauchen auch sehr viel Energie. Ähm, also auch da gibt es eine Verknüpfung, zum Klimawandel. zur realen Welt zum Klimawandel. Wir haben da jetzt gerade ein Beispiel gehabt. Ähm, in war das? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das Irland war oder Nordirland. Also irgendwie äh, die Richtung. Jedenfalls da gab es zum Beispiel Proteste gegen einen, einen, so ein ähm, Rechnerzentrum. Irland war es, mhm. ähm, wo eins gebaut worden werden hätte sollen von einem bekannten weltweit agierenden IT-Unternehmen sozusagen. Und äh, die haben sich bis jetzt äh, dagegen gewehrt. Also es gibt eine, einen Mann, der da sein Gesicht quasi für diese Proteste her ähm, gibt und der da auch alle juristischen Maßnahmen ergriffen hat, um eben seine Gemeinde davor zu bewahren was in der Gemeinde auch sehr kritisch gesehen wird, weil viele Menschen sich dadurch Arbeitsplätze erhoffen. Aber er sagt, das ist halt ein, ein Wahnsinn, da wird eben so ein Rechnerzentrum ins Nichts gebaut und alles muss dort erstmal geschaffen werden, alle Infrastrukturen so. Also da sehen wir, dass auch diese sehr abstrakten virtuellen Prozesse direkte Auswirkungen haben auf, auf Menschen. Und ihre, ihren Lebensraum.
0: Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt ein Schüler bei dir wäre, im Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht, dann würden wir das jetzt besprechen.
1: Ja, kommt natürlich darauf an, welche, welche Klasse, welcher, welcher mhm. Lehrplanteil äh, uns trifft. Aber das ist also das Schöne an diesen ähm, Dingen, ist, man kann es quasi immer einflechten. Also die Raumbezüge mhm. im Moment äh, ist mein Thema regionale Disparitäten. Und auch da könnte man darüber sprechen zum Beispiel. Wo werden eben solche ähm, Zentren gebaut und warum? Mhm. Was sind ja die Gründe? Ich meine, das hat auch ähm, ja. steuerliche Gründe. Mhm. Also die Steuersysteme in den Ländern. Mhm. Verschiedene andere Gründe, was aber auch Grundstückspreise angeht zum Beispiel. Oder eben die Betriebskosten, Energiekosten.
0: Aber will man das einfach nur verstehen oder möchte man das auch gestalten und verändern?
1: Also... Man möchte es auch gestalten und verändern und zwar halt nicht jetzt von mir normativ, wie das zu verändern ist, aber was ich halt also im Sinne auch einer Handlungsorientierung mitgeben möchte, ist eben, dass es eine Wahl gibt, oft, also nicht immer, aber zumindest eine, eine kleine Wahlmöglichkeit gibt es. Und ähm, man kann das ein bisschen beeinflussen. Ja,
0: definitiv, weil äh, wenn ich das Ganze eben nicht gemacht hätte, die dreimal 200 Euros, äh, dann hätte ich das nicht gewählt. Ja. Und die Kinder hängen ja dran, die fragen ja, wie stehen wir denn da <lacht> finanziell? <lacht> okay. Mhm. Du hast zuerst gesprochen von... Eine Veranstaltung, die am Montag, also dieser Veranstaltung, da hat man äh, nach 55 Jahren gesagt, äh, wir freuen uns darüber, dass es die Geografie und Wirtschaftskunde gibt und erzählen einander, äh, dass das auch in Zukunft so bleiben soll.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist schon mehr gewesen als das. Also es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, dass alles eben bleiben soll, sondern wir wollten halt das nutzen, wir um auch zu schauen, wie soll sich es weiterentwickeln. Und wir haben auch das Ganze gemacht unter dem Titel der wirtschaftlichen Allgemeinbildung. Also jetzt nicht nur der Wirtschaftskunde, was ja auch ein bisschen ein altmodischer Begriff ist. Ähm, die wirtschaftliche Allgemeinbildung geht darüber hinaus. Es ist eben Sozioökonomie und mehr. Es geht um diese Zusammenhänge und das wollten wir da auch betonen. Wir haben dazu ganz viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen eingeladen.
0: Zum Beispiel den Chef der Nationalbank, genau, den der hat, Ewald Novotny.
1: Genau, der war da, hat auch mitdiskutiert und auch eine Rede gehalten und der hat uns auch überhaupt den Raum geboten, also den Veranstaltungsraum, wir waren ja in der Nationalbank.
0: In der Nationalbank, mhm. ich hätte fast gesagt, an der Nationalbank. Aber Oder in, na, in ist ja wahrscheinlich richtiger, ja, ja. Weil ja in Ahnung. der Nationalbank. <lacht> es wird an der Nationalbank gehandelt, aber in äh, wird die Veranstaltung durchgeführt. Ja. Der hat sich gefreut.
1: Ja, also ich.
0: Oder der hat gesagt: Hey Leute, äh, gebt die Geografie von der Wirtschaftskunde weg und macht es auch ordentlich Wirtschaftskunde mit Wirtschaftspädagogen.
1: Das hat er nicht gesagt. Er hat ähm, quasi sich durchaus sehr positiv geäußert zur Geografie und Wirtschaftskunde, weil er in vielen Punkten also mit uns übereinstimmt, die eben zum Beispiel diesen Handlung diese Handlungskomponente betreffen und auch die, diese, ähm, ja, die, das Denken in Zusammenhängen. Und ähm, also mhm. ja, weil, also gerade als Notenbankchef ist es ja auch nicht so, dass er dann, also die gleiche Position hat wie jemand in einer sozusagen normalen Bank. Äh, es geht ihm ja auch um, um Fragen der Stabilität und so. Und ja, er hat, er hat natürlich auch äh, Anmerkungen gemacht, also wie es noch besser werden könnte. Also, das was? große Thema war mhm. ähm, Entrepreneurship Education, was auch durchaus schon gemacht wird. Also mhm. ähm, Wie mache ich aber,
0: mein Startup-Unternehmen genau. und werde schnell reich? Ja. <lacht> Na, aber ich wie, wie kann ich generell ein Unternehmen gründen?
1: Genau, also das wurde quasi, das war der Kritikpunkt, der von einigen Vertretern eingebracht wurde. Ich sage jetzt Vertretern, weil es waren Männer, also, die auch überwiegend ähm, da gesprochen haben. Nicht nur, auch die Frau Bundesministerin hat also diesen Punkt ähm, aufgegriffen. Hammerschmidt äh, mhm.
0: für Bildung genau. in Österreich. Genau. War sie zuständig? Oder ist sie noch? Also noch. Noch, ja genau, okay. Noch zuständig. Ja, ähm, und sie war, ja? Ja, sie war auch da. Und und was hat sie gesagt?
1: Ja, sie hat auch gesagt, dass also sie sieht, was die Geografie- und Wirtschaftskunde also bis jetzt geleistet hat als als Fach in diesem Zusammenhang, also in der wirtschaftlichen Bildung von Schülerinnen und hat aber auch als, als Kritikpunkt also diese unternehmerischen Aspekt gebracht, wobei man halt auch da, fragen kann, also es geht da immer um die Verknüpfung von Unternehmertum und Innovation und Innovativität und also wenn man es kritisch sieht, kann man natürlich sagen, ja, auch als Arbeitnehmerin kann man durchaus innovativ sein, wenn es die Unternehmenskultur zum Beispiel zulässt. Also das muss sich nicht ausschließen, aber ja, es geht darum, dass in Österreich im, das wurde so zitiert, also dass die ähm, Zahl der, der Unternehmerinnen also, und Selbstständigen geringer ist als in anderen Ländern und dass man da mehr quasi fördern müsste.
0: Und in diesem Fall, wenn du sagst Unternehmerinnen, meinst du auch die Unternehmer mit? Nicht nur Frauen, sondern so, Unternehmerinnen ja. und Unternehmer. Ja, genau. Aber das, wenn man richtig gut lernen möchte, kann man doch machen, indem man nach der vierten Klasse in eine Handelsakademie geht. Und dort das wirtschaftlich äh, lernt, weil man sich für diesen Zweig entschieden hat. Mhm. Wenn man ins Gymnasium geht, kriegt man ein gerütteltes Maß an Allgemeinbildung und ein Unternehmen zu gründen ist ja jetzt nicht Teil der Allgemeinbildung.
1: Nein, also das wäre auch jetzt nichts, was das Gymnasium oder irgendeine Schulform direkt leistet, dass man... Also alles mitkriegt, was man jetzt braucht, um direkt nach der Schule ein Unternehmen zu gründen. Also ich glaube auch, dass das nicht der Sinn quasi der Schule ist an sich. Also was man mitbekommt, ist eben dieses Verständnis für die Wirtschaft und auch also ein, ein quasi ein Verständnis für die eigene Position in diesem System und dafür, dass man eben das tun kann, wenn man das möchte. Also es ist, nicht unbedingt direkt im Anschluss und also ich sage jetzt nicht, dass man dafür alles gelernt hat dann.
0: Aber zum Beispiel Partizipation, dieses mhm. Thema, die Beteiligung an einer Stadtgebietsentwicklung, wie es zum Beispiel jetzt am Wiener Nordbahnhof passiert, das würde ich jetzt nicht einer Handelsakademie zuschreiben, sondern wiederum eher dem Gymnasium.
1: Ja, also aus meiner Sicht schließt sich das ja nicht aus. Mhm. Also es Geht beides und beides hat ja auch Verknüpfungen. Also es ist ja nicht eben nicht losgelöst voneinander.
0: Ja, aber gibt es jetzt irgendeinen Streit oder gibt es jetzt irgendwelche Interessensgruppen, die jetzt äh, an der Geografie zerren, weil aus irgendwelchen Gründen man das ändern möchte? Oder jemand mhm. mit diesem Zustand der Geografie und Wirtschaftskunde mit eigener Handlungskomponente nicht einverstanden ist? Wo sind die Feinde?
1: Also es gibt quasi in den in der Presse in den Medien oft Angriffe, wenn man so möchte, auf die Geografie und wirtschaftskunde unter dem Schlagwort der Finanzbildung vor allem. Also das der wird, fehlenden Finanzbildung. Genau, es wird gefordert, dass es mehr Finanzbildung geben sollte und dass es ähm, anscheinend die Schülerinnen und Schüler in Österreich davon zu wenig hätten. Und da werden meistens dann ähm, Studien zitiert, die sagen also, ein Viertel der Wiener Schülerinnen weiß nicht, was ein Zinseszins ist, Zins ist oder überhaupt der Österreicherinnen und kann das nicht ausrechnen oder wissen nicht, was Inflation ist oder das Bruttoinlandsprodukt oder solche Dinge. Pa,
0: ich meine, warum habe ich gestern noch einmal um für 200 Euro Bitcoins gekauft? Ich wollte mir das anschauen. Ich hätte mir nämlich gewünscht, ich hätte die 200 Euro gleich im Juni ausgegeben. Aber ich wollte mir jetzt anschauen, übrigens. Jetzt ist es in den letzten Minuten wieder um 50 Euro runtergegangen. Ich bin jetzt auf 1400 statt was war jetzt erst 1500. Also sehr, oh Gott, oh Gott. Nein, aber ich wollte mir anschauen äh, noch einmal drei Monate später praktisch äh, 200 Euro reingeworfen. Wie wirken sich diese 200 Euro aus? Also wie werden die weiter sich entwickeln? Weil ich eben kein Gefühl habe dafür, äh, wie sehr der Unterschied in diesen drei 200 Euro Tranchen liegt. Also ich betreibe da wirklich eine Forschung, die mich selbst und persönlich interessiert und ich vermute stark, ein Lehrer hätte mir das nicht beibringen können, weil er es vielleicht selbst nicht gewusst hätte.
1: Also ich denke, dass es gerade da, da braucht es jetzt Mathematik, um das zu verstehen und das ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Wirtschaftsbildung. Also
0: Die Exponentialfunktion aber genau. ist schon ein Teil der Wirtschaftsbildung, weil die ist echt Schaden und Fluch und Freude zugleich wenn man sie versteht.
1: Sicher, aber das ist quasi das, was eher vor allem der Mathematikunterricht leistet und eher weniger jetzt der Geografie und Wirtschaftskundeunterricht. Ah, ja. also
0: weil eben die Handlungsgeschichte eben, weil du sagst, du bringst dann ein, äh, wo wird Bitcoins äh, gemeint, äh, wo werden, äh, was bedeutet das für Arbeitskräfte dort? Ja. Ah ja. <lacht> also, äh, aber gibt es jetzt dieser Wunsch, mehr Finanzbildung in die Schulen zu bringen, ich meine, könnten da nicht die bestehenden Geografielehrerinnen und Lehrer nicken und sagen, okay, das bauen wir ein?
1: Ja, da muss man halt ähm, genau hinschauen, was ist gemeint, wenn von Finanzbildung die Rede ist. Also
0: hm, was ist denn gemeint?
1: Wir sind, ja, das ist eben die Frage, wer das sagt und in welchem Kontext. Wir sind sicher so weit damit einverstanden, also wir als äh, General, genau, als GW-Lehrerinnen. Ähm, jeder Schüler und jede Schülerin eben lernen muss, was es, also was eine Aktie ist zum Beispiel oder eben was Anleihen sind und äh, wofür die da sind und ähm, also das, das ist klar, dass das das geben muss und auch dann natürlich auf angewandte Fragestellungen wie hängen die mit einer Krise zusammen zum Beispiel aber ähm, was da gefordert wird, ist oft auch sehr viel Faktenwissen, was aus unserer Sicht nicht unbedingt relevant ist. Weil wir wissen alle, wie viel hängen bleibt nach der Schule. Also wenn man jetzt Leute auf der Straße fragt, also, ja, weiß ich nicht, äh, schon wann war der erste Weltkrieg oder so, gibt es sicher einige, die das nicht sofort parat haben.
0: Wir haben ja gelernt in Braunau am Gymnasium, dass die Währungen der Europäischen Union zusammenhängen und zwar mit irgendwas war da Free Floating oder na, das war, pff, schaut, da fängt's an. Ich hätte keine Ahnung mehr, was äh, da wie zusammenhängt und was vor allem dann Griechenland damit zu tun hat. Also, aber es wurde zumindest einmal angesprochen, aber es war Nüsse.
1: Zu deiner Schulzeit wurde schon Griechenland angesprochen. Na, das Entschuldigung.
0: <lacht> naja.
1: Also ich meine jetzt nicht im Geschichtsunterricht.
0: Nein, in Gigafi äh, ja. äh, Währungsunion. Mhm. Die Frage praktisch, wie die Währungen der EU zusammenhängen. Mhm. Und ich glaube, damals wurde schon auf die Griechen runtergeschaut.
1: Okay. Also das also, würde ich mich ist okay. Aber ja,
0: ja, ja, ja. Aber ich... Ich weiß leider nicht mehr, was das war und äh, was ich da gelernt habe, aber ich habe viele andere Erinnerungen, ähm, dass ich zum Beispiel in den Geografieunterricht den russischen Konsul von Salzburg äh, eingeladen habe, der dann gekommen ist und wir haben ihm lauter doofe Fragen gestellt, warum es in der Sowjetunion so viel Alkohol, so viel Alkoholismus gibt. <lacht> ja. Wir wurden dann recht geschimpft von der, von, von, von der Geschichtelehrerin, dass wir so dumme Fragen stellen, warum es in der äh, Sowjetunion lauter Alkoholismus gibt. Aber sie hat uns das nie beigebracht, was die besseren Fragen wären.
1: Also so dumm finde ich jetzt persönlich die Frage gar nicht. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen eine unhöfliche Art zu fragen. Also wie das, äh, eine sehr das kann man ja jetzt schon äh, hinterfragen vielleicht, aber... Grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass zum Beispiel ähm, gerade in, in Russland äh, die Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern einen größeren Unterschied hat als jetzt in, in Österreich zum und Beispiel.
0: Und die Gründe der Alkoholismus unter anderem sind?
1: Ein, ein Grund ist der Alkoholismus, ja. Aber nicht der einzige.
0: Ach so, das heißt, aha, verstehe. Na gut, äh, ihr habt dann neben den Vorträgen auch Workshops gemacht am Montag. Was waren denn das für Workshops? Was gab es denn da? Das war ja dann praktisch, wo die Leute, die, die da hinkommen, äh, das können alle gewesen sein, einfach ihr, ihr, ihre Fertigkeiten erweitern können. Workshop ist etwas, wo man, wo man, wo man sagt, okay, das interessiert
1: mich, da mache ich mit. Mhm. Wir haben versucht, in den Workshops also ganz viele Facetten von wirtschaftlicher Allgemeinbildung wiederzuspiegeln und haben ähm, also zehn Workshops geplant, zu denen Einerseits immer eine Moderatorin oder ein Moderator geladen war und dann ein paar Expertinnen aus dem Bereich, die waren meistens äh, Vertreterinnen von Interessensgruppen, ähm, aber auch andere, also Menschen, die in, in verschiedenen Wirtschaftsbereichen tätig sind. Also ich kann jetzt Beispiele nennen, weiß nicht, macht das Sinn? Ich
0: finde schon, okay. weil, weil was, was, was was lerne ich da beim Workshop? Oder was mache ich da? Von wem?
1: Ja, also für uns war es wichtig, da eben Menschen zusammenzubringen. Einerseits, die eben wirklich also Expertinnen sind und andererseits welche, die in der Schule damit konfrontiert sind. Das sind einerseits Schülerinnen gewesen, aber auch Lehrerinnen und Lehramtsstudentinnen und Studenten. Und ähm, wir wollten also von diesen Gruppen wissen, welche Aspekte wollen sie in Zukunft in der wirtschaftlichen Allgemeinbildung im Rahmen des Geografie und Wirtschaftskundeunterrichts also ähm, vertreten haben und in welcher Form sollte das passieren? Also das waren so die Grundfragen, wobei es innerhalb des Workshops offen war. Also wie sie dem mhm. sich da annähern.
0: Wo warst du? Welcher Workshop?
1: Äh, beim Workshop zum makroökonomischen Denken.
0: Und was hast du da gemacht und von wem? Naja, äh, bei
1: uns äh, waren, also geleitet wurde der von Stefan Hinsch, der auch hier in der Schule unterrichtet. Mhm. Und ähm, sich viel mit Makroökonomie beschäftigt, auch einiges publiziert hat. Unter anderem hat er auch bei dem Reader, der da jetzt rausgegeben wurde, mitgewirkte Reader zur Wirtschaftsdidaktik. Mhm. Ganz druckfrisch. Ähm, ja, und also als Experte waren unter anderem also der Markus Marterbauer da, der bei der Arbeiterkammer als Ökonom tätig ist, bei der Arbeiterkammer Wien. Und äh, der Christian Reiner, der auch ähm, Lehrer ist und Fachdidaktiker. Mhm mit dem Schwerpunkt auch ähm, auf wirtschaftliche Bildung.
0: Wie kriege ich die Makroökonomie in die Schule rein?
1: Also unsere, wir haben uns viel eben in dem Workshop haben wir viel diskutiert, aber quasi unser die Volkswirtschaft Re Essenz Upstream. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich gestikuliere immer ein bisschen, ähm, War dass uns äh, die wirtschaftliche Einbettung makroökonomischen Denkens wichtig ist und auch die gesellschaftliche und ökologische Einbettung, was jetzt ja nicht unbedingt in allen Makroökonomie Ansätzen äh, schon drinnen steckt, aber das war etwas, worauf wir uns quasi im Workshop geeinigt haben, was in Zukunft auf jeden Fall mitvermittelt werden sollte.
0: Viola, ich befürchte, du hast mich verloren. Im letzten Absatz. Okay. <lacht> also, worum ging es um die Einbettung ähm, makroökonomischen Denkens Genau. Also ich meine, die Volkswirtschaft äh, als ich kenne ich als Bruttoinlandsprodukt. Wie viel äh, kostet bei uns der Big Mac im Vergleich zu äh, Anderswo und warum ist das so, dass es so viel weniger oder mehr kostet? Mhm. Ähm, wie Warum ist äh, Österreich bei den führenden Industrienationen dabei und was ist eigentlich Bruttoinlandsprodukt genau? Was ist Wertschöpfung? Was ist... Äh, ähm, auf großer Skala eine Verschiebung von vielen Fabriken, die Eisen produzieren, hin zu einem Dienstleistungsbereich, wo wir irgendwie äh, Wissen, Entrepreneurship verkaufen in die ganze Welt. Das wäre so also ein bisschen Makroökonomie.
1: Mhm. Mhm. Genau, es Und geht die um ein die. Ja? Um Große Akteure, also wie sind die Zusammenhänge eben zwischen den verschiedenen Akteursgruppen, wie zum Beispiel eben Staaten und Unternehmen und Zug Haushalten. Also Zuckermonopol EU
0: zum Beispiel, wie ändert sich das, wenn jetzt äh, Südamerika, Argentinien auch Zuckerrohr verkaufen kann, jede Menge nach Europa. Das genau, ist mer eine interessante
1: Fragestellung, genau.
0: Ja. Und die Einbettung ist jetzt, wohin die Einbettung?
1: Naja, die Einbettung ist eben... Ähm, es gibt ja unterschiedliche theoretische Zugänge zur Makroökonomie, unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Erklärungen, die herangezogen werden.
0: Neoliberalismus ist da auch ein Beispiel. Ja, ist eine genau. davon. Ist
1: eine davon. Keynesianismus. Neoklassik, Neoliberalismus, mhm. Keynesianismus, mhm. genau. Und so
0: große Schulen, Denkschulen.
1: Ja, also das ist schon etwas, was man in der Schule quasi auch differenziert betrachten sollte. Also die auch teilweise ja aufeinander aufbauen, aber eben nicht genau das, nicht das gleiche sind.
0: Und sie sind deswegen nicht das gleiche, weil sie dieselben Situationen unterschiedlich erklären?
1: Ja, teilweise und teilweise, weil sie auch einfach auch aus historisch anderen ähm, ja, Gegebenheiten gewachsen sind mhm. und keine dieser Theorien kann, also, also man, kann alles wirklich erklären. Es gab dann immer einen Punkt, wo man sagt: Okay, man dachte jetzt, das wäre erklärt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und das liegt eben da auch daran, dass bestimmte Dinge nicht mitgedacht wurden. Und das Krieg ist Beispiel zum Beispiel die, Ja, oder eben die Ökologie.
0: Die Ökologie. Mhm.
1: Dass man, also das hat man dann natürlich versucht, da ähm, wieder irgendwie neu einzubetten. Also zum Beispiel, indem man ähm, der Natur und ihren Ressourcen auch. Geldwerte zugesprochen hat mhm. oder ähm, auch, auch menschlichen Werten oder anderen Dingen Geldwerte zuspricht. Aber das ist natürlich quasi eine Begrenzung äh, der Makroökonomie im Mainstream.
0: Ja. Warum hat da äh, CO2-Handel an der Börse nicht funktioniert, dass man äh, ja, Emissionsscheine handelt wie irgendwelche anderen Wertpapiere? Das würde man da... Genau. Also Makroökonomie, unterschiedliche Schulen, das aufzulösen praktisch und in der Schule dann darzustellen. Das ist die Einbettung, die du meinst.
1: Ja, also dass man sie nicht einfach als neutrale Systeme darstellt, sondern zusammen mit ihrem historischen Entstehungskontext mhm. auch betrachtet und auch mit anderen mhm. Verknüpfungen eben. Mhm. Wie wurde das dann umgesetzt? Wie bis zu welchem Punkt hat das eben funktioniert und wo nicht, was hat das mit der Gesellschaft gemacht oder was tut mhm. das jetzt mit der Gesellschaft.
0: Das ist das, was ich nicht verstanden habe in diesem Absatz.
1: Okay, also ähm, ökonomische Theorien gehen ja immer irgendwie auch vom von Menschen aus. also Es sind eben eigentlich auch Teile von Gesellschaftswissenschaften. Mhm. Und wenn naja, es wenn wir jetzt das Beispiel nehmen vom Neoliberalismus, dann steckt dahinter auch ein bestimmtes Menschbild mit bestimmten anderen. Ein übles, anderen.
0: wie mir scheint, weil die mag keiner.
1: <lacht> es gibt tatsächlich Menschen, die die auch mögen anscheinend, <lacht> weil sonst wäre es nicht mehr das Wirtschaftssystem. Oder?
0: Das wurde immer hergenommen, dieses neoliberale Modell, dass alles so kalt wird und äh, alles Böse wurde mit dem bösen Neoliberalismus. Dann habe ich aber einem einmal zugehört, der hat das ganz anders geschildert. Aber ich glaube, das war dann ein Vertreter des Neoliberalismus, der eine viel andere, eine ganz andere Sichtweise dieser Dinge hatte. Aber gut, soll so sein. Naja, ich mein, mein, über den Kommunismus kann man auch unterschiedlich denken.
1: Genau, man kann über alles unterschiedlich denken sozusagen. Ähm, es geht halt darum, wer hat welche Gründe, was zu denken. Und eben wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann können wir ja fragen, also was, was ist also die Grundannahme, wonach ein Individuum strebt zum Beispiel und das wären halt eben dann solche Dinge wie ähm, einerseits Selbstverwirklichung und Optimierung äh, und also quasi
0: Individualität, Abgrenzung Individualität, zum anderen genau. und letztlich ein großes Auto.
1: Ja, zum Beispiel ist eine Ausprägung davon. <lacht> Muss jetzt nicht für jeden zutreffen, weil auch im neoliberalen System gibt es Menschen, die sagen, okay, ein großes Auto ist jetzt nicht das, was ich bin, sondern eben äh, meines ist äh, ein, ein Monat in einem Rückzugsort irgendwo. Ja, in einem Kloster oder so.
0: Aber ich meine, der Didaktiker oder die Didaktikerin, die hatte dann eine gewisse Kunst, diese Inhalte, diese Wunderbaren und die Verknüpfungen und die Landschaften dann wirklich in der Klasse zu installieren und zu zünden. Und zum Beispiel, äh, ich glaube, William Golding, »Herr der Fliegen«. War doch eine großartige Geschichte, uns Menschen begreifbar zu machen, was passiert, wenn wir äh, einige Leute auf eine Insel packen und schauen, wie sich das entwickelt. Das war doch ein hochgradig didaktisch großartiges Buch. Ich habe das mit den Kindern jetzt im Fernsehen angeschaut. Wir waren, Wir waren empört, was da alles vorgefallen ist. War aber letztlich hochinteressant und wir haben viel darüber geredet, äh, was da alles blöd laufen kann. Das war ja wirklich unfair was da oft passiert ist. Also der ja. mit den Brillen, der kleine, aber der so wichtig war, ja. Also das geht doch nicht, ja. Ich
1: Glück, dass ich das kenne. Ich habe gelesen vor 100 Jahren gelesen. Ja, wir mussten
0: das lesen auch in der also Schule. Also wir ich, muss, ja. äh,
1: mussten wir nicht, aber ich habe es gelesen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß jetzt. Aber weiß, das, nicht, das ist jetzt mehr, praktisch was die
0: die 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 ähm, die Kunst dieses Thema. Ich weiß nicht, was jetzt genau das Thema ist bei der Fliegen letztlich, aber in eine Bildungslandschaft zu tragen mhm. und ich kann mir ja vorstellen, dass es jetzt einige, und vielleicht steht es in diesem Reader dann drinnen, wie kann ich Neoliberalismus, dieses Konzept in Schulklassen einführen, damit es richtig schön zündet.
1: Mhm. Genau, also die Idee ist natürlich immer von der Lebenswelt der Schülerinnen auszugehen. Echt? Ja, ein altes Rezept. Oder <lacht> das, was? Das gibt War das immer? Das? Natürlich gilt das immer noch, weil man kann. Erst wenn man das verstanden hat, was, was quasi um einen selber rum passiert, dann kann man davon ausgehend auch andere Dinge verstehen, oder? Also das ist, glaube ich, schon nach wie vor ein Konzept, nachdem die Didaktik halt funktioniert. Ähm, vor allem auch, weil man möchte ja also die Menschen, die da im Unterricht sind, auch interessieren dafür, was man erzählt. Wenn ich da jetzt gleich anfange mit dem mathematischen Modell, dann vermute ich, dass ich sehr wenige ja, catchen werde.
0: Wir gehen also von der von der Lebenswelt, wie sagt man, Erlebenswelt?
1: Ja, von Lebenswelt. der
0: Lebensrealität, Lebensrealität der einzelnen Schüler aus. Mhm. Mhm. Gut, das machen wir. Und dann versuchen wir, mhm. äh, in ein Ziel hinzukommen, das wir schon kennen, aber die Schüler nicht. Der fragend entwickelnde Unterricht. Habt ihr schon einmal nachgedacht, woher denn eure Schuhe kommen?
1: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es der fragend entwickelnde <lacht> Unterricht ist. Ja, aber es gibt ja auch Ansätze, dass man denen
0: einen Haufen Geld hinschmeißt auf jeden Tisch mhm. und sagt, äh, ja, keine Ahnung. Ja,
1: man kann auch sicher, also…
0: Bitcoins kaufen lassen. Nehmt 5 mhm. Euro, kauft euch Bitcoins.
1: Ja, sicher. Also das wäre was, was, was wir sicher gut fänden, wenn man was ausprobieren kann, also selbst erleben.
0: Gibt es ja auch so Börsenspiele. Äh, habe ich einmal ja mitgemacht als Jugendlicher, habe in Linz Textil investiert und die Aktien sind gestiegen.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung mit Börsenspielen, aber ähm, ich habe Erfahrung zum Beispiel mit Planspielen. Also die sind aber in meinem Fall nicht so sehr…
0: Die sind aber richtig böse, Planspiele. Das, davor wurde ich immer gewarnt. Die können <lacht> ganz schief gehen, entarten,
1: naja, es ist, ja, wenn sie
0: sich selbstständig machen.
1: Ja, sie sind ergebnis- und auch manchmal verlaufsoffen, zumindest teilweise. Verlaufsoffen. Was ist ein Planspiel? Ähm, also ich kenne die Planspiele jetzt aus meiner Arbeit als Planspieltrainerin bei der Arbeiterkammer, also als quasi mein Studentenjob ähm, gewesen lang. Und ja, ist auch noch ein bisschen zur Gaudi. Ähm, ja, also ist ein Planspiel ist quasi ein, auch ein Modell, das man nachspielt. Ein Modell, das versucht, äh, Zusammenhänge abzubilden. Das kommt ursprünglich aus, aus, vom, aus dem militärischen Bereich gab es die ersten Planspiele und das wurde dann relativ schnell auch auf Managerausbildungen übertragen. Die ersten waren auch an Computern eher und ähm, wir machen das aber nicht an Computern, sondern im Real Life quasi auch in Richtung Rollenspiele teilweise.
0: Mhm. Da weist man vorher Rollen zu?
1: Es gibt also, genau, also Rollen, es gibt ähm, quasi eine Ausgangssituation und dann gibt es verschiedene Regeln zunächst zumindest, ähm, die, also die die Aushandlungsprozesse begleiten und dann kommt es auf die Akteurinnen an, was dabei herauskommt. Also das Ergebnis ist nicht vorher bestimmt.
0: Und es gibt eine Person, die das Ganze leitet, äh, im Hintergrund, ja. die nicht dabei ist, also eben genau. als, als Rolle.
1: Als Trainerin, weil es geht ja darum, mhm. Also das Ganze ist natürlich schon also mit einem didaktischen Hintergrund, das heißt, es soll ja auch was mitvermittelt werden, es ist nicht nur zu gaudig, sondern es soll auch irgendetwas dabei gelernt werden, in unserem Fall halt ähm, eben, Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Zusammenhänge und da gibt es eben ähm, auch Personen, die was, wissen, wie das, was dahinter steckt und auch immer wieder Input geben können oder was erklären können, wenn die Schülerinnen jetzt wo anstehen.
0: Sag jetzt, sind wir uns ja in der Physik und Mathematik ziemlich sicher, dass das stimmt, was wir da unterrichten. Ist das bei euch da auch so, dass ihr euch ziemlich sicher seid, dass das stimmt, was ihr da <lacht> unterrichtet.
1: Ja, äh, man kann natürlich, also das muss man jetzt so sagen, man, man kann halt ähm, unterrichten, was einzelne Theorieansätze sagen und man sollte die aber eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und sagen, was sind da die Kritikpunkte mhm. und ob sie jetzt die Wahrheit sagen, das kann man jetzt an so allgemein nie mhm. wissen sozusagen. Also man kann nur sagen, okay, in Nachhinein betrachtet können bestimmte Theorien halt bestimmte Situationen besser erklären als andere, aber das kann man auch meistens erst hinterher feststellen. Also es ist ja die Frage, was ist die Wahrheit?
0: Warum interessiert dich das? Alles.
1: Ja, mich interessiert am meisten dieser, dieser Gedanke eben der Veränderlichkeit des Systems und der gesellschaftlichen Zusammenhänge. Das, warum? warum das ist eine gute Frage warum ich denke ähm, ja mir ist es wichtig so etwas zu verstehen und auch anderen die möglichkeit zu geben das zu verstehen, weil es ähm, mir nicht egal ist quasi was eben entschieden wird zum Beispiel auch in der politik und damit man das, auch beurteilen kann, muss man verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und, und welche Denkmodelle dahinter liegen oder welche Denkmodelle da sich zunutze gemacht werden.
0: Hm. Ich war jetzt in Erfurt bei einem Kakteengärtner und der ist in zehnter Generation Kakteengärtner, die weltweit größte Kakteengärtnerei, über DDR-Zeiten hinweg. Und ich wollte dem irgendwie hervorlocken, dass er Kakteen faszinierend findet. Und das hat er nicht gesagt, er hat gesagt, eigentlich könnte das auch mit Salatgurken machen. Er findet das System so interessant, dass mit diesen Kakteen verbunden ist. Mhm. Welche Arbeitskräfte dort beteiligt sind, wie äh, ein Staat sich dann plötzlich einmischt. In der DDR war einerseits diese Exotik der Kakteen willkommen, weil da die Leute nicht wegfahren mussten ins Ausland, um die Exotik äh, zu konsumieren, was sie ja nicht durften. Andererseits war das gerade die große Gefahr, dass der Wunsch nach Exotik zu groß wird, dass sie dann eben ins Ausland fahren wollten und einfach das System dann zusammenbricht und wie sich das dann auch entwickelt hat über diese 1989 Übergangszeit hinweg, wo er dann einen Bauernhof gekauft hat für ein äh, Geld, das er verdient hat, aber dann trotzdem eben die Kakteengärtner übernommen hat. Aber er sagt, das wäre alles mit Salatgurken auch gegangen und das wäre genauso interessant gewesen. Es sind also nicht in erster Hand die Kakteen, die das Spannende sind an seinem Job. Und für mich war es spannend, dass ich in meiner Jugend wahrscheinlich von seiner kakteen obwohl aus der DDR, Samen geschickt bekommen habe, weil die nämlich Samen verkauft haben. Und er glaubt, das könnten schon sie gewesen sein, das muss also nicht unbedingt jetzt Westdeutschland gewesen sein. Und so war ein Anknüpfungspunkt da. Und Wir haben ein Gespräch gemacht, was ich dann für meinen Bienen-Podcast verwendet habe. Und das hat die Revolution, was heißt revolutionäre Länge, die noch nie dagewesene Länge von fünf Stunden. Das ist für Hörgewohnheiten im Radio sehr, sehr groß. Im Podcast geschehen ist das durchaus gute Länge, wenn es echt um etwas geht. Und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Das war sehr interessant. Aber das ist, war auch Wirtschaft. Ein hoher Anteil an diesen äh, Dingen, die er erzählt hat. Und er hat gesagt, am schwierigsten ist es, für die Leute, die sich für Kakteen interessieren, hobbymäßig diesen Sprung zu machen ins Professionelle, weil man dann anders denken muss. Was es bedeutet, ein eine Gärtnerei zu betreiben, auf welchen Skalen man da denkt und dass man auch Dinge dann auf den Misthaufen schmeißt, was sich nicht so gut entwickelt und das bringt nicht jeder übers Herz. Und da haben wir noch ein bisschen gesprochen, wo dann eben genau die Unterschiede sind, weil das auch bei den Imkern wiederum äh, so eine Geschichte ist, die äh, viel hobby -mäßig machen, aber eben dann manche einen Sprung in die Erwerbsimkerei machen und da gibt es aber einen schönen zu machenden Übergang, aber da muss etwas immer wieder auch dann im Kopf dann umgelegt werden auf eine andere Skala gehieft werden so gesehen wäre auch vielleicht die Imkerei oder eine Imkerei auch ein schönes Thema für äh, Wirtschaftskunde in der Schule ja eine Schulimkerei glaube ich wo man auch dann den Honig verkaufen kann wie viel kann ich verkaufen äh, wie viel kann ich verkaufen wie viel kann ich verlangen das ist ja das Spannende was der Markt hergibt
1: ja ähm, spannendes Thema zufällig ist ähm ein Familienfreund von uns Imker in Bayern in dem Fall, der hat seine, seine Honigpreise über Jahre gleichgelassen und dann irgendwann mal ein bisschen anheben müssen quasi. Aber ja, er konkurriert natürlich als einzelner kleiner Imker eher mit ganz anderen ähm, Honigvertrieben, die manchmal auch eine andere Qualität bieten. Ähm,
0: eine schlechtere nämlich? Ja, eine schlechtere Qualität
1: aufgrund der Menge, ja.
0: Aber eben Honig ist ja als Süßstoff äh, mit der Zuckerkonkurrenz äh, in schlechtester Gesellschaft, weil der Zucker einfach sehr viel billiger ist. Das heißt, man hat als Honigverkäufer relativ schwer, äh, viel Geld zu verlangen. Es ist aber der Gesundheitsaspekt sehr schnell dabei, dass man regionalen Honig am besten kauft, weil man dann auch die Abwehrstoffe kriegt, in die Bienen in den Honig packen, damit der Honig für die Mikroorganismen der Region äh, geschützt ist. Das ist aber nur die eine Seite der Geschichte und das zweite hat mir jetzt ein Imker äh, aus dem Elsass erzählt, der gesagt hat, ja, aber vergiss bitte nicht die Bestäubungsleistung, nämlich die Bienen deiner Region, deren Honig du isst, sind im die einzigen, die verantwortlich sind, dass die Blüten auf den Marillenbäumen bestäubt werden, zum Beispiel. Und das hätte ich vergessen. Mhm. Und das muss einem jemand beibringen.
1: Ja, da kann man auch gleich dann auf die Debatte um Glyphosat zum Beispiel genau. die es jetzt gerade gibt. Und die jetzt gerade, also gerade wurde Glyphosat für weitere fünf Jahre verlängert, also die Lizenz.
0: Ja, habe ich aber auch im Rahmen dieser Bienengespräche gesprochen mit einem Landwirtschaftsberater von der Landwirtschaftskammer in. Linz, der gesagt hat, er fände es nicht gut, dass das Glyphosat verboten wird, weil ein gesamtes Behandlungskonzept hier zusammenbricht. Mhm. Das heißt, man muss vollständig andere Dinge äh, dann in der Bewirtschaftung des Ackers machen, äh, weil man nicht mehr auf diese Methode, dass da alles niedergedrückt wird, geschwind und dann kann der Mais, glaube ich, hochwachsen. Und was man gar nicht will, sind brachliegende Flächen, wo dann irgendwie der Regen das wegwaschen kann. Also es würde, sagt er, viel größere Schäden entstehen, wenn Glyphosat äh, verboten wird.
1: Das ist natürlich die Frage, was man unter Schäden versteht. Ja. Weil er meint hier, ja, also Schäden für die konventionelle Landwirtschaft. Ja. Also im Sinne von ja, Einbußen. Ähm, bei Gewinnen möglicherweise, aber zunächst auf jeden Fall ein Mehraufwand im, im Mittrieb von diesen Flächen. Wenn man das natürlich aus einer anderen Sicht äh, anschaut, aus, aus Sicht von Biolandwirtinnen, Biolandwirten, mhm. da ist das ähm, anders, die denken, also sicher… Als Schaden sehen die eher, wenn ihre Felder zum Beispiel durch solche ähm, Gifte verunreinigt werden. Sagt
0: er aber wiederum, wir haben auch Kinder und wir wollen auch unseren Kindern keine vergifteten Flächen hinterlassen. Also sagt er zu mir, könnt ihr euch sicher sein, dass wir bewusst und verantwortungsbewusst mit Glyphosat auf den Feldern umgehen. Okay. Wir schütten das mhm. hier einfach nicht nur so drauf.
1: Mhm. Ja, Glyphosat ist halt ein umstrittener Stoff. Also es gibt dort Studien, also gerade in dem Zusammenhang Studien, die hier also einerseits ähm, diesen Stoff als krebswirksam ähm, oder halt mhm. krebsfördernd einstufen und andere, die sagen, das ist nicht so. Ähm, ich muss jetzt zugeben, dass ich eher mit der kritischeren Seite da mhm. vertraut bin. Also meine Quellen sind halt die, die da jetzt ein bisschen kritischer drauf schauen und wo halt auch teilweise ähm, EU-Papiere eins zu eins gleichlauten mit äh, Studien, die eben auf Firmen zurückgehen, die in Zusammenhang mit Monsanto stehen zum Beispiel.
0: Und die mag ja gar keiner. Monsanto. Monsanto die, Bayer. <lacht> Bayer Monsanto, genau. Da habe ich ein Gespräch jetzt geplant, weil die haben nämlich auch ein Bieneninstitut und für meinen Bienen-Podcast. Und das wird wahrscheinlich schrecklich enden, weil die ja extra dazu da sind, gute Stimmung zu machen. Und wenn ich da hinkomme und ich dem zuhöre, allein da ist schon ein Ziel erreicht. Man sollte sagen, viele Imker mit solchen Leuten gar nicht reden.
1: Also ich glaube, dass gar nicht reden keine gute Lösung ist, weil wenn man redet, kann man eben auch die Methoden, die da oder die, die Sachen, ähm, die Strategien, mit denen die da arbeiten, quasi dann auch angreifen und wenn man die gar nicht erfährt sozusagen, dann bleibt das halt einfach so für sich quasi. Also ich finde schon, dass man mit, mit solchen Leuten reden sollte und dann, aber es darf halt nicht so stehen bleiben. Es darf nicht unhinterfragt stehen bleiben.
0: Und wie hinterfragt man? <lacht> Ich meine, was kann ich da machen? Der erzählt mir das Schöne vom Himmel und dann sage ich, ja stimmt denn das? Was ist Hinterfragen?
1: Du weißt ja schon etwas über das Thema und du weißt ja zum Beispiel den Punkt mit den äh, mit den Bienen, die Auswirkungen auf die, auf die Artenvielfalt zum Beispiel, die ja bei mhm. Glyphosat äh, ziemlich auf der Hand liegen. Mhm. Weil es also alles, was quasi an grüner Pflanze da ist, eigentlich tötet. Mhm. Und das heißt, da können bestimmte Blütenpflanzen, die jetzt gerade für die Bienen wichtig sind, nicht bestehen. Und dann gibt es eine Maismonokultur, die zwar vielleicht von den Bienen auch besucht wird, was aber dazu führt, dass eben der Honig äh, halt viel einfacher gestaltet ist, der da rauskommt und möglicherweise die Bienen diese Giftstoffe auch aufnehmen.
0: Also. du solltest mitfahren. Ich <lacht> ja. fahre gern mit. Das ist gut. Da haben wir nämlich was davon. Ich war in Bordeaux heuer in den Ferien und habe gesehen, als ich in der Früh mit dem Hund rausging, dass äh, das sind ja unzählige Straßencafés äh, in der Altstadt von Bordeaux und da war so ein Kellner, da war noch nichts los in diesem Gastgarten um die Kirche herum, der hat mit so einer grünen Spritze äh, Roundup gesprayt. Das ist nämlich Gly Glyphosat auf den Boden, nämlich weil aus diesen Pflasterritzen grün gekrochen ist und das hat er Fein säuberlich, nachgesprüht und zwei Stunden später werden dort die Leute essen. Und da möchte ich ganz gerne wissen, ob das gescheit ist und vor allem, ob die Leute das wissen, dass der vor zwei Stunden da herumgemorchelt hat mit seinem äh, Ich töte alles Spray.
1: Ich glaube nicht, dass die Leute das wissen und oder sie wollen es auch gar nicht wissen, glaube ich, wenn sie da im Urlaub sind, vielleicht.
0: Ich möchte schon wissen.
1: Ja, eh, also gut.
0: Ich meine, das ist ja spektakulär. Also der geht da, wuh, 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 ja, und zwei Stunden später wird er und der Huhn sitzt unterm Tisch und so. Ja, also nicht meiner, weil ich habe gesehen, was er da gemacht hat. Ja. <lacht> äh, Viola, was wirst du dir heute noch unterrichten?
1: Ja, äh, regionalen Disparitäten haben wir schon, also, genau.
0: Die regionalen Disparitäten? Das ja. bedeutet, dass es in um, wo, uh, in, in Burgenland uh, uh, das Fernsehen nicht so gut entwickelt ist wie in Wien.
1: Das Fernsehen.
0: Schau.TV Schau fällt mir ein. Ist jetzt nicht der große Sender. Ich
1: muss sagen, der bin jetzt nicht Ich sag's nur. Medienland. Ich habe schon lange kein Fernsehen.
0: Medienland. Aber, aber die ja. machen gute Sachen, Schau.TV. Okay, okay. Ja, 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 ja. Mit Googeln. Disparität wäre, dass es praktisch Unterschiede gibt in der. Genau,
1: ich, räumliche. Räumliche.
0: Und, Kaffeehausdichte. Also
1: ich würde sagen, raumwirksame Unterschiede. Oder, ja.
0: ja, genau. Und das wirst du machen. Hast du eine ja. Methode, mit, wie du das in die, in die Klasse reinbringst?
1: Also, wir haben damit schon angefangen, sozusagen. Und äh, ja, also. Im Moment geht es darum, dass wir verschiedene Länder anschauen, in Gruppen arbeiten und ähm, die Schülerinnen und Schüler sind äh, dabei, also auszuarbeiten, welche Art von Disparitäten gibt es und welche unterschiedlichen Indikatoren können sie anschauen. Und wenn man das dann zusammendenkt, ähm, entsteht da ein bestimmtes Muster, also ein räumliches Muster quasi oder nicht und woran könnte das liegen? Welche Indikatoren sind sinnvoll für die Fragestellung und welche nicht?
0: Und die Fragestellung gibst du äh, den Gruppen vorher aus, oder wie? Du sagst, was sagst du zu denen? Du teilst die Leute in Gruppen. Dann sitzen wieder nur die, die sich kennen, zusammen. Mischst du sie zufällig?
1: Nein, wir hatten, okay.
0: Ich
1: weiß jetzt nicht, ob das so viel zur Sache tut, aber wir hatten halt ähm, erst ähm, Indikatorengruppen sozusagen. Also, wir haben ähm, das Bruttoinlandsprodukt angeschaut und mhm. äh, die. Internetzugänge pro Haushalt, also eben ähm, die Anzahl der Haushalte mit Internetzugang oder zum Beispiel die Armutsgefährdung und also so unterschiedliche Indikatoren und erst wurden also in solchen indikatoren -Expertinnen gruppen also haben die Leute sich mit diesem Indikator beschäftigt, dem jeweiligen und herausgearbeitet, was sind die Vor- und die Nachteile davon, was kann man eben damit Erfahren über ein, ein Land oder eine Region und was nicht. Mhm. Und dann sind sie quasi in Ländergruppen gegangen und schauen sich jetzt einzelne Länder an und bringen da quasi ihren Indikator mit in die Gruppe. Also es ist ein Gruppenpastel quasi.
0: Klingt plausibel, ja. klingt interessant.
1: Ist jetzt auch nicht... Alles neu erfunden, aber…
0: Nein, nein, aber <lacht> klingt, als ob es die nächsten 55 Jahre noch Geografie- und Wirtschaftskunde geben kann, weil äh, aufgrund äh, des Plans, des Erfolgs, äh, der sich daraus hoffentlich entwickelt. Oder, ich meine, wenn die Leute arbeiten können an einer Fragestellung, Doch, die ja. klar ist und aus dem Rahmen des, des Faches stammt, äh, dann kann es nur gut gehen. Interessiert es die Leute? Ernsthaft? <lacht> ich meine, ich möchte jetzt nicht negativ äh, und das war eigentlich jetzt gar nicht als Kontrast gedacht, mhm. aber wie kommt das an?
1: Ja, ich, also ich, ich kann jetzt nur für meine Gruppe jetzt da sprechen, also wo wir jetzt das konkret machen. Ich habe schon das Gefühl, dass es da einige interessiert. Ich kann jetzt nicht sagen alle, mhm. aber viele viele interessiert das, ähm, weil ich, also ich habe das Gefühl, was sie interessiert ist, auch diesen, äh, diesen Blick zu haben, wie wird da über, über ein bestimmtes Land gesprochen, mhm. zum Beispiel. Also wenn ich ja unterschiedliche Kriterien Ansätze, dann kann ich ein Land einmal als sehr, sehr, positiv darstellen und einmal das gleiche Land als negativ zum Beispiel. Und das finden, glaube ich, schon einige auch spannend. Also ich glaube, dass das bei einigen auch ankommt und, und sie, also das ist auch meine Hoffnung ein bisschen, dass sie das dann auch eben auf ihre, ihr Umfeld hier anwenden können. Und Zum Beispiel.
0: Anwendung, wie, wie merkst du, dass sie das anwenden können?
1: Ja, indem sie dann halt sagen, ähm, ja, das ist ja wie da und da oder Aha. also so, das halt, ja, ja. das gibt, dann freue ich mich, also dann habe ich das Gefühl, dass mhm. was angekommen. Schön. Aber es ist natürlich jetzt, ja, kann jetzt nicht immer sein, aber ja,
0: <lacht> Ich habe heute Mathematik in, also auch Übungsgruppen äh, gemacht, also das, was ich in der letzten Stunde Gleichungen lösen gezeigt habe, haben es heute gerechnet selbst. Und da war, habe ich gemerkt, dass es gut geht, weil so ein schönes Murmeln war. Von, ähm, das, das hört man dann von der von der irgendwie... Und von dieser ersten Gruppe, das Mädchen hat immer, immer so interessante, passende Sachen gesagt, immer wieder, die sind so aufgetaucht. Das ist ja wie Zauberei oder, ah, ich endlich verstehe ich es. Und das war konstant weitergeführt. Das war ein schönes Erlebnis. Ja? Und das nur in der Mathematik, wo es eigentlich nur um nackte Gleichung gegangen ist. Und möglicherweise war das, weil ich Ihnen eben mit den Bitcoins gezeigt habe, dass ich in äh, vier Jahren nur noch freiwillig unterrichte, weil ich Millionär bin. <lacht> Da bin ich doch sehr gespannt, wie die Reise da weitergeht. Viola, haben wir etwas ausgelassen, was du dringend noch uns, die das hören, mit auf die Reise gibst, wenn wir dann.
1: Keine Ahnung, also ich glaube, es war jetzt ein bisschen so sehr breit und. Äh
0: ja, breit. Äh, breites Leben ist breit. Ja. Äh, 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 aber äh, war es speziell genug?
1: Ja, also ich, ich bin zufrieden. Also ich hoffe, dass äh, da jetzt ein. Eindruck entscheiden will, ist eben, dass es um dieses vernetzte Denken geht und äh, wenn mm. das passiert ist, dann bin ich eigentlich relativ zufrieden.
0: Ich denke schon und was äh, was für mich sehr hilfreich war, dass du auf alle meine Fragen, die ich hatte, äh, eine, eine Antwort hattest, die du mir erzählt hast, also die du nicht fertig gehabt hast, sondern du hast wirklich mit mir gesprochen dafür danke ich dir. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, bitte. Hat Spaß gemacht. Also ich ja.
0: Weitere Fragen direkt an dich. Wir <lacht> ja, erreichen deine Kontakte-E-Mail-Adresse über die Schul-Homepage vom Abendgymnasium unter Kontakte Lehrerinnen und Lehrer, Viola Kessel. Oder man bucht sich ein in einen Kurs bei dir, den es ja auch im nächsten Semester <lacht> dann gibt. Allerdings äh, Spanisch äh, und nicht Geografie. Wahrscheinlich, dann, ja. ja, ja also genau. Ganz
1: sicher ist es noch nicht.
0: Ja, genau. Vielen Dank für die Zeit und für die Inhalte, die du mitgebracht hast.
1: Ja, danke. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Und Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus diesem Schulgespräch aus Wien.